0: Készítsük magunkat a mi úrunkkal való találkozásra énekszóval, a 301. dicséretünket keressük meg, első versét fennállva, majd a második, harmadik és a negyedik versét, olva énekeljük helyünkön ülve. Jöjjetek, imádkozzunk, mennye édesatyánk, köszönjük az elmúlt időt, köszönjük átvennek minden lehetőségét az elcsendesedésre, a hátfigyelésre, a megállásra, köszönjük a találkozásokat, a beszélgetéseket, köszönjük a terheket is, köszönjük az ajándék, keresés. Örömét, izgalmát, köszönjük, hogy örömet hoztál erre a világra. És köszönjük, hogy ennek az örömnek a titka a miénk lehet. És áldunk és magasztalunk érte, édesatyánk, hogy most ünnepelhetünk, mert nem félünk az idők múlásától, mert nekünk beteljesedik az idő, nem múlik, nem csak telik az idő, hanem betelik. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy te vársz ránk, a te ölelő karjaid várnak életünk végén. És köszönjük, hogy minden megállásunk, rátfigyelésünk ilyen módon van előttünk. Könyörülj a mostani alkalmunkon is, áld meg a mi imádságunkat, imádásodat, hadd legyen kedves előtted. Ami kezünk, felemelt szívünk, had legyen Isten tisztelet, ami együtt létünk. Fijadért, Jézusért, hallgass meg bennünket, atyánk a szent élekben. Amen. Istennek az az igéje, amely a héten megszólított és lelke segítségül hívásával az ő örömhírét, evangéliumát hirdetni kívánom köztetek, Lukács evangéliumában. Olvassuk a 19. fejezet 11. versétől a 27. versig, az ige szakasz hosszúságára való tekintettel helyünkön ülve, hallgassuk meg. Amikor pedig ezeket hallották, még egy példázatot is mondott, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Így szól tehát. Egy nemes ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezze magának, és úgy térjen vissza. Hivatta tíz szolgáját, átadott nekik tíz mínát, és azt mondta nekik, kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Holgártársai azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és ezt üzenték. Nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot, És visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. Megjelent az első, és azt mondta, Uram, mínád tíz mínát nyert. Az ere így szólt, jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmad tíz város fölött. Aztán jött a második, és jelentette, Uram, a mínád öt mínát nyert. Ehhez pedig így szólt. Uralkodj te is öt városon. Megérkezett a harmadik is, aki így beszélt. Uram, itt a mínád. Egy kendőbe kötve őriztem. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy. Azt is behajtod, amit nem fektettél be, és learatod azt is, amit nem vetettél el. Ekkor az így szól hozzá. A saját szavarid alapján ítélek meg, te gonosz szolga. Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok, behajtom azt is, amit nem fektettem be, és learatom azt is, amit nem vetettem el. Miért nem tetted be hát a pénzemet, a pénzváltók asztalára, hogy amikor megjövök, kamatos túl kapjam meg. Az ott állóknak pedig ezt mondta, vegyétek el tőle a mínát, és adjátok annak, akinek tíz mínája van. Mire ezt mondták neki: Uram, annak tíz mínája van, de ő így válaszolt. Mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még azt is elvétetik, amilye van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királyá legyek, hozzátok ide, és vágjátok le itt előttem. Eddig Isten igéje. Kedves testvéreim. <kül> Jézus Krisztus közeledik Jeruzsálemhez. Jeruzsálem nem csak az akkori politikai hatalom és vallási hatalomnak a helye, hanem a templomnak az egyetlen, a zsidóságnak egyetlen temploma van ezen a helyen. És bár az eddig eltelt három esztendőben Jézus nem mutatkozott nyilvánosan, most mégis elindul határozottan Jeruzsálem felé. Tanítványai számára egyértelmű ez a jel. Eddig úgy látszott, hogy nem akarja vállalni azt a szerepet, amit mindenki vár tőle, hogy szabadítóként, messiásként rendet tegyen. Elzavarja a római hatalmat, elzavarja azokat, akik együttműködtek az elnyomó hatalommal, és végre rend legyen az országban, végre rend legyen a világon. Jézus beszél arról, hogy fölmegy, beszél, és világosan elmondja tanítványainak, hogy mi vár rá, hogy hogányok kezébe adják, kigónyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de harmadnap feltámad. De ebből nem értettek semmit pontosabban csak annyit értettek, hogy Jézus mégis fölmegy Jeruzsálembe. Aki eddig kerülte a nyilvánosságot, kerülte. Ezt a helyet most mégis fölmegy, nyíltan. Józanul csak azt jelentheti, hogy ő lesz a király. És érdekes a. Ezen az úton, ami történik. A minák történetét két esemény is megelőzi, a Jerikói vaknak a hit tétele, hogy ő a vak, ő, aki nem lát fizikálisan, mégis a szívével jól látva fölismeri, hogy Jézusban Isten fia jön el, az igazi király, Dávid fia. Mondja akkor is, amikor többiek leintik, hogy ne beszél, fölöslegesen kiáltozol, de nem a király jön itt. De ő elhagyja már a Jézus nevét, csak egyedül a Dávid fiát kiáltja. Nézzétek meg otthon, nagyon érdekes látni ezt a hangsúlyt, amit a jól látók nem látnak, ő a vak, ő aki a szívével lát, ő tudja az igazságot és követi őt az úton. És találkozik Zákeussal. És nagyon fontos megérteni, igazából azt gondolom, hogy hogy a Zákeus története nélkül jól nem lehet érteni a mínákat sem. Zákeusnál ugyanis az történik, hogy van egy gazdag ember, van egy előkelő, befolyásos ember, aki a megszálló hatalomnak Az egyik fő embere, hiszen fő vámszedő, nyilván mindenki utálja, mindenki gyűlöli, hiszen hiszen az ellenségnek dolgozik, és nyilván a saját zsebére is. És Jézus Krisztus ehhez az emberhez megy, betér az ő házába. Nagyon elgondolkodtató, és sokszor szembesülök ebben magam is, hogy én hogyan gondolkodom, azt látom és azt tapasztalom, hogy nem úgy, mint az Úr Jézus. Mert az Úr Jézus, amikor meglátta ezt az előkelő, a város talán az egyik legbefolyásosabb emberét, legfontosabb emberét, fönn egy fán, valószínűleg ott van még egy csomó gyerek körülötte, akik mosolyogva gúnyosan nézik, hogy ez mit keres itt fönn, de mivel alacsony termetű volt, nem láthatta Jézust, ezért így segített a helyzetén. Nem volt neki kellemetlen ezt fölvállalni, csak azért, hogy láthassa Jézust. És Jézus megáll, és néven szólítja, azt mondja, Zákeus, gyere le, mert ma nálad kell megszállnom, a te házadban. És nem azt teszi, amit a bevezetőmben mondtam, hogy, hogy ha magamat nézem és magamat vizsgálom, azt gondolom, hogy sokszor esem bele ebbe a, a helyzetbe, hogy, hogy először feltételeket szabok a találkozásnak. Gyanítom, hogy ha, ha én lettem volna Jézus helyébe, akkor én azt mondtam volna neki, hogy figyelj, gyerele le, Zákeus, beszéljük meg, Ragrendbe az életedet. Amit elloptál, azt ad vissza. És akkor majd megnézem, hogy mikor, mikor találkozhatunk. Van-e időm rád? Beleférsz-e a naptáromba? Engem ez löbbent meg, hogy Jézus, Jézus nem így kezd beszédet. Nem így kezdi a kapcsolatot Zákerussal. Hanem, hanem feltétel nélkül. Ez azért nagyon fontos, mert reformátusok vagyunk, és hitből, nem cselekedetekből igazolunk, igazolunk meg, állhatunk meg Isten előtt. Jézus tisztus kereszt halála, értünk, feláldozott élete, ami kulcsunk, Istenhez, De nem szabad eltévesztenünk, nem szabad elfelejtenünk azt, amit, amit utána a mínákban mond Jézus, hogy lesz egy idő, amikor el kell számolni mindenkinek arról, amit kapott. Mert jól mondja Pálapostól, mit van, amit nem kaptál. És amikor idős emberekkel beszélgetek, pontosan ezt érzem visszaköszönni az ő szavukból, hogy minden ajándék az életben, az egészségemtől kezdve, hogy milyen családban nőhettem föl, hogy milyen társam van, hogy milyen gyerekeim vannak, hogy milyen munkát csinálhatok, hogy mennyi eszem van, hogy mennyi időm van, és mire használom, ez mind-mind ajándék. És nagyon nem mindegy, hogy hogyan élek vele. Mert el kell számolnom. A Ménák története, vagy a Talentumok története, amit jobban ismerősebben cseng találnak hülünknek, Máté evangéliumában mondja el ugyanezt a történetet, erre hívja föl a figyelmet, hogy Isten Végtelenül szeret bennünket, feltétel nélkül szeret bennünket, mindent odaadott nekünk, fiában Jézus Krisztusban. De eljön egy pillanat, majd egyszer a világ vége, de számomra az életem vége lesz az a pillanat, amikor el kell számolnom az én ménáimról, az én talentumomról az Istentől kapott ajándékokkal el kell számolnom. Felelős vagyok. Kedves testvérem, karácsony küszöbén nagyon fontosnak tartom ezt, amikor amikor olyan jó leülni a karácsonyfa árnyékába, énekelve, együtt lenni, szeretetben, örömben, élvezni szeretteimnek a kedvességét, figyelmességét, ötleteit, hogy ez mind ajándék, és ezzel nem nem élhetek tékozló módon. Isten arra hív, hogy válaszoljunk az ő szeretetére, hogy legyen legyek készen jól élni azokkal, képességekkel, azokkal a lehetőségekkel, azokkal az ajándékokkal, amit ő adott az életemben. Mert akkor lesz igazán öröm. Nem csak pillanatnyi örömök, nem csak csillogása lesz a karácsonynak, hanem igazi fénye, igazi melegsége, amely átjár még fagyos szíveket is, fagyos lelkeket is. Így bátorítalak és biztatlak benneteket, kedves testvéreim, nézzünk magunkba, élvezzük Isten szeretetét zákeusként, de ugyanakkor lássuk, nyilvánvalóan és egyértelműen, hogy megajándékozott életünk azért olyan gazdag, mert Isten gazdaggá tett bennünket, hogy mi is másokat gazdagítsunk. Hitünk, életünk által. Köszönjük meg ezt ami mi úrunknak, és kérjük a kegyelmet, hogy valóban jól éljünk a talentumainkkal, mináinkkal. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Rága mennye, édesatyánk! Köszönjük, hogy valóban minden ajándék az életünkben, és köszönjük, hogy ezt megláthattuk, megérthettük, Add Uram, hogy hogy valóban ebben a látásban teljen minden napunk, minden percünk. Tudjunk jól élni időkkel, alkalmakkal, lehetőségekkel. Ne visszaéljünk a te szereteteddel vagy mások szeretetével, hanem hanem tudjunk őszintén hálás lélekkel járni kellni ebben a világban. Mert hiszem, hogy hogy akkor tudunk igazán örülni, hogyha rácsodálkozunk az ajándékozóra. Köszönjük ajándékaidat, urunk, köszönjük egészségünket, köszönjük családunkat, köszönjük képességeinket, és köszönjük még a hiányainkat is, mert hiszem, hogy még ezekkel is formálsz, tanítasz bennünket, Uram. Hadd Uram, hogy hogy ne, ne a szomorúság, ne a dolgok vagy képességek hiánya igazítsa a mi életünket, gondolkodásmódunkat, hanem, hanem lássuk, hogy a legnagyobbat kaptuk fiatban Jézus Krisztusban, hogy mindent nekünk ajándékoztál, hogy van valaki, aki úgy szeret engem, engem, a senkit, hogy a legdrágábbat, a legféltettebb kincsét, szemefényét adtan értem, adta nekem. Uram, köszönöm. És ha tudjuk ezt szívből, nagy sóhajjal, nagy örömteli, fölszabadult sóhajjal kimondani, mert te nem terhet akarsz rántenni ebbel, nem megnyomorítani akarsz, nem kötelező szeretetet, kötelező hódolatot vársz el tőlünk, hanem igazi imádatot szabadon ő szintén, Tisztán, Uram, had legyen ilyen ami imádatunk, Isten tiszteletünk, életünk, had legyen ilyen válasz, a te ajándékodra, a te ajándékaidra, És segíts bennünket, hogy, hogy valóban Jézus Tisztus legyen a középpont, ő Határozza meg a mi életünket is, és ne ne vegye el semmi róla a mi tekintetünket is. Ne engedjük fölcserélni semmi másra. Olyan, Olyan sok dolog fontos az életben, olyan sok dolog kell, hogy boldogok legyünk, ha megvan azt hiszük, hogy ezáltal lesz igazán teljes a mi életünk. Segíts meglátni a valóságot, hogy mi az igazság. Könyörül így rajtunk, édes Atyánk. Lelkeddel, bölcsességeddel, tanácsolj, láttas. Fiadért, Jézusért könyörgök. Nem csak magunkért, szeretteinkért, hanem az egész világért, menne népünkért, nemzetünkért, gyülekezetünkért, az ő gyülekezetünk szolgálatáért, hogy fel tudjuk mutatni ebbe a világba, ami urunkat, ami küldőnket, Krisztust, hitelesen vonzóan. Kérlek a betegekért, a szenvedőkért, a gyászthordozókért, a széthullott családokért, a bet... egyedül gyermeküket egyedül nevelőkért, Uram, hajléktalanokért, a munkájukat elvesztettekért, a kilátást nélküliekért, akik nem tudják hogyan lesz a holnap. Uram, Te utasutat. Te hagyd vígaszt, te hagy reményt, és ha ebben mi segíteni tudunk, tégy bennünket alkalmassá. édes atyánk, fiadért, Jézusért, kérjük mindezt. Ő tanított így imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom figyelmetekbe. Krisztus! Bár gazdag volt, szegény élet méretünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Kérjük, vegyük Isten áldását. Isten békességem egy minden értelmet fölül halad. Megőrzi szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, ami mi Urunkban. Amen. Zárjuk Isten tiszteletünket a 312. dicséretünkkel. Várj ember szíve készen, mert jő a hős az úr. Énekeljük el valamennyi versével a 312. dicséretünket.